0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino, oh, Cube Radio. Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai une question existentielle pour vous. Est-ce qu'il y a plus de caves qu'avant ou il y en avait autant avant, mais sauf qu'on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux et on ne les entendait pas. On ne savait pas qu'il y avait autant de caves. Mais c'est hallucinant. je me suis amusé. J'allais voir des commentaires que les gens me laissaient, puis j'allais surfer un peu. J'avais du temps à perdre. J'allais surfer un peu ces médias sociaux. Des vidéos de ça T'as par nous qu'il a des caves. Mais vraiment, là. Et je suis tombé sur un, un vidéo une vidéo d'une fille. Elle a l'air bien sympathique. C'est une jeune mère de famille. Elle a vraiment, bon, elle a gentille, tout ça. Mais tu sais, là, à part, toi, là, là, sur son vidéo, là, elle dit c'est épouvantable ce qu'on fait vivre aux enfants. Les enfants sont traumatisés, le masque, pis tu là. Masse, puis Va, va, va voir dans les cours d'école, à la récréation. là. Les enfants, ils rigolent, ils ont du fun, ils jouent dans les cours d'école. Mon fils hier est allé voir ses amis au parc, ils ont fait du vélo. Ils portent le masque, puis ils sont pas ils sont angoissés, stressés, parce qu'on leur parle tout le temps de tout ça, on leur parle de pandémie, puis la télévision est ouverte, puis bon, ça les inquiète. Mais sinon... là ils jouent ensemble, ils ont du fun, ils portent le masque dans leur classe, puis ils ne sont pas traumatisés. Là, je veux dire, on, on porte le masque, c'est tout. Là, Arrêtez d'en faire tout un plat. Mais là, là, écoute, je vais vous lire des, des, des extraits de ce qu'elle dit. « Avant de mettre les vaccins dans le corps de nos enfants, peut-on savoir si ces vaccins-là sont OK? Ces vaccins vont entrer dans ta cellule, dans ton ADN. Les vaccins vont rentrer dans ton ADN. Les vaccins vont transformer ton ADN. C'est pas comme ça que ça marche des vaccins. » Ça rentre pas dans ton ADN, puis ça transforme pas ton ADN. Je m'excuse. Hein. Elle dit, les les effets de ces vaccins-là n'ont pas été étudiés. Hum, oui, ils ont été étudiés. Oui, ils ont tous été étudiés, puis ça a tout passé les tests, puis tout ça. Elle dit, là, on va mettre ça dans le corps de nos enfants. Euh, les enfants sont pas vaccinés jusqu'à maintenant. On n'est pas rendu là. Puis elle, elle parle d'un enfant de deux ans, là. je pense son enfant deux ans, là. je pense qu'on n'est pas rendu à la vaccination des enfants de deux ans. Elle dit On va mettre ça dans le corps de nos enfants sans savoir si c'est dangereux C'est pas vrai que c'est égoïste de vouloir vivre. C'est pas vrai qu'on va sacrifier la vie de 90 de la population pour en sauver un petit peu. Puis elle dit Maintenant qu'on sait que la COVID tue moins que la grippe, maintenant, on nous fait peur avec les variants. C'est une.. Ça dure, je sais pas, vingt minutes. Ce n'est que des sottises. Que des sottises. Et, euh, tu sais, Winston Churchill disait, le meilleur argument contre la démocratie, c'est une conversation de cinq minutes avec l'homme de la rue. C'est ça qu'il disait. Des fois, là, je dis, tabouin. Tu sais, je veux croire, là, la sagesse de l'homme de la rue. Plus vous allez dire, t'es condescendant, t'es méprisant. Non, c'est pas vrai que toutes les opinions s'équivalent. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a des gens qui ont des opinions qui sont débiles, qui sont basées sur rien, sur aucune information validée. Vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais tu je me lève le matin, je lis tous les journaux, puis euh, je regarde les bulletins d'information, puis à longueur de jour, j'interview des experts, puis je parle à des microbiologistes, puis des juristes, puis des avocats sur différents sujets. Je lis beaucoup de livres, euh, je lis des essais. Je suis un gars informé. Tu sais, c'est pas vrai que n'importe qui peut avoir un micro, puis parler, puis... c'est pas vrai que toutes les opinions s'équivalent. Le pion du gars là, qui est en train de prendre une bière là, à son bar, puis il parle avec le barman, puis il dit n'importe quoi. C'est une chose, mais tu sais, tu mets pas ça en ondes, mais maintenant, n'importe quel idiot euh, sa chaîne vidéo YouTube et euh, s'improvise soudainement, euh, chroniqueur professionnel, il dit des sottises totales comme ça. Et là, j'ai mis ça, ce vidéo-là, sur ma page Facebook en disant, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, les gens m'écrivent, mais c'est dégueulasse, Martineau, puis tu me déçois, puis moi, je l'écoute, cette fille-là, puis ce qu'elle dit, c'est sensé, c'est sensé. Il n'y a rien de sensé dans ce qu'elle dit. Christy, ah, on sert à quoi les journalistes, les experts qui parlent, puis tout ça, c'est vraiment, les, les gens croient n'importe quel Christy sottise, ça n'a aucun bon sens. Ça, ça doit être l'échec de notre système d'éducation. Vraiment, s'il y a une, une conclusion à tirer de cette pandémie-là, c'est que c'est à boire qu'il beaucoup de gens qui sont caves, qui comprennent pas comment la science fonctionne, qui disent n'importe quoi, et c'est l'échec de notre système d'éducation. Voilà. Parlant de caves, le gars, le patron de la NRA, qui est allé tuer un éléphant euh, au Botswana avec sa femme. Avez-vous vu une vidéo? Le gars, c'est un super mauvais tireur. Le gars n'est pas capable d'être un éléphant. On s'entend, c'est pas une mouche, là? Pas un, pas un écureuil. Bon, il y a de la misère à tirer dessus, mais tu sais, c'est comme... Quand... Puis là, sa femme, elle en a un, un éléphant, puis elle coupe la queue, là. Puis là, elle tient la queue dans ses mains, puis elle crie Victoire! » Là, tu te lèves la matinée, tête, je ah, J'ai le goût, il me semble que je tuerais un éléphant, voilà. Ah. Quand t'as tué ton éléphant, là, est-ce que tu sens que t'as des grosses gosses? Tu sens-tu, est-ce que tes gosses grossissent, soudainement, puis il faut que tu marches, comme, bien, bien écarté, parce que t'as tué un éléphant? Et tu as un éléphant, moi. Puis, vas-tu garder comme la tête de l'éléphant, vas-tu l'empailler, puis la mettre au-dessus de son bord, dans son sous-sol? Tu sais, il va se faire un drink, puis il va, ⁇ Ah, je ben, me souviens quand j'ai tiré cet éléphant-là. Là? ⁇ Puis, plus tard, va dire à ses petits-enfants, ⁇ Oui, tirez un éléphant. <rire> Taboire. Quel esprit de bozo. Un autre bozo, Francis Vallée. Page 28 du journal de Montréal. Francis Vallée, c'est un courtier immobilier. Euh, il y a, euh, a eu plusieurs plaintes à son endroit. C'est que lui, euh, quand il y a des clientes qui vont le voir pour s'acheter une maison, il leur demandait la grosseur de ses seins. Okay? Et là, à son procès, euh, il a dit euh, :« Il dit moi, il dit c'était par simple curiosité, dans un but amical et sans aucune mauvaise intention. » Tu sais, c'est comme pour commencer la, la conversation avec quelqu'un, là, tu sais, là. Au lieu de parler de température, lui dire, « Tu partes combien de bonnets exactement? »« Ta brassière est grosse comment? » Tu sais, c'est rien, rien pour partir de la conversation avec quelqu'un. Tu sais, y'a-tu des femmes qui font ça, là, qui regardent un gars, ils disent, ta, « ta graine, c'est quoi? 6, 7 pouces, ou 8 pouces, c'est quoi la grosseur de ta graine? » Tu sais, rien pour commencer la conversation, là, pour dire, tu sais, plutôt... <rire> lui lui, c'est ça qu'il disait, lui. Dit, non, non, je suis dans un but amical qui demandait la grosseur des seins de ses clientes. Ben oui, c'est un génie. Fantastique. Et avez-vous vu aussi euh, ce pimp-là? Un pimp euh, que il a été libéré après deux ans. Il a fait moins de deux ans de prison. Le gars, il a, il a fait connaître l'enfer... Euh, une fille, il l'a traité comme une esclave sexuelle. Il l'a obligée à se prostituer. De 2010 à 2014, pendant quatre ans, il l'a traité comme un animal. Euh, elle devait se prostituer et lui, il lui prenait tous ses gains. Évalué à 180 000 Elle a fait, au cours de ces quatre ans-là, 180 000 qu'elle passé en client. C'est beaucoup, cela. Et lui, il prenait tout l'argent... Il a traité comme un animal. Il l'a détruite psychologiquement. Il a hypothéqué sa vie. La fille, elle a témoigné lors d'une audience. Et lui, il a même pas fait deux ans de prison. Il a fait moins de temps en prison que la fille a fait dans des motels à passer un client puis l'autre. Et là, voici la, 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 la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui ont décidé, eux autres, de le sortir de prison. Voici ce qu'ils ont dit. Vous vous êtes responsabilisé en suivant une prise de conscience. Non, vous vous êtes responsabilisé suivant une prise de conscience et vous avez réussi à développer de l'empathie pour votre victime. Donc, c'était un bon gars. Euh, en Maison de transition, il y a eu un excellent rendement euh, votre équipe de gestion de cas indique depuis votre retour en collectivité que vous adoptez une attitude positive et adéquate. Donc, ce gars-là qui était un proxénète, euh, après moins de deux ans de prison, on l'a libéré parce que ben, c'est un bon gars. Maintenant, tu sais, il est correct. Sa victime totalement détruite. Ça, on était cœuré en tabarnouche des sentences bonbons vraiment super tanné. Et je reviens en terminant, en hein, parlant d'histoire de, 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 judiciaire. je reviens sur ce musicien, Raymond Henry Miller, qui, avait supposément, qui a supposément tué un de ses amis à coups de guitare basse. Okay? Il l'aurait tué à coup de guitare basse, il l'aurait démembré et enterré son corps. On n'a jamais retrouvé le corps. Et euh, lui, il avait écrit un témoignage comme quoi il avait écrit tout ça, là, comme quoi il l'avait tué, tout ça. Et, et, et là, c'est son procès. Et il dit euh, non, non. Il dit je l'ai pas tué finalement. Il dit c'est ce parce qu'il est disparu. Et tu penses qu'il s'est suicidé. D'ailleurs, je suis très inquiète de savoir où il est. Donc, j'ai inventé cette histoire-là que je l'ai tué pour être arrêté, pour être euh, accusé de meurtre, et lors de mon procès euh, attirer l'attention des gens sur le sort de cet homme-là pour qu'on puisse partir à sa recherche. Tout ça, c'était tout planifié. Et ils ont dit, oui, mais ton témoignage que tu as écrit, tu dis, non, non, c'était des paroles d'une chanson. C'est ça qu'ils disent. Écoute. Et je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il y a plus de caves qu'avant? quand même C'était le fun à l'époque, avant les médias sociaux. là On savait pas qu'il y avait autant de caves que ça. Tu croisais des gens dans la rue, tu te promenais, puis tout ça, puis tu avais une vision quand même assez optimiste de la société, en disant, ben, la majorité des gens sont assez informés puis sont intelligents, puis tout ça. Mais là, grâce aux médias sociaux, tu vois que, non, c'est pas ça. Il y en a en christie des caves. Et c'est vraiment ces gens-là. votent. Ça vote, oui, monsieur, ça vote. Heureusement, d'ailleurs, que la CAQ a décidé d'oublier son idée de référendum concernant la refonte de mode du scrutin je suis désolé, mais monsieur madame tout le monde, je ne pense pas qu'ils comprennent tous les tenants, les aboutissants de tout ça, le mode de scrutin proportionnel, c'est extrêmement complexe. Euh, on va en parler un peu plus tard avec Christian Dufour. Moi, je suis assez d'accord avec Christian Dufour. On est dans une position minoritaire au Québec. Euh, lorsqu'on parle, il faut parler d'une voix forte. On a besoin de gouvernements, des fois, qui sont des gouvernements majoritaires qui arrivent face à Ottawa et qui disent, moi, je représente là, je représente la, la, la majorité de la population du Québec plutôt qu'avoir un gouvernement à l'italienne avec un paquet de petits partis qui s'engueulent et tout ça, là, diviser, un euh, Québec divisé c'est vraiment pas très bon. Donc moi, je suis assez content qu'on ait euh, laissé tomber. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est une promesse. Euh, il n'a pas tenu sa promesse. C'était une promesse de Lacan, c'est une promesse de François Legault de refaire le mode du scrutin. C'est pas moi qui va pleurer là-dessus parce que de toute façon, je pense pas que ça passionnait énormément les gens. Un référendum sur la réforme du mode du scrutin. Pas sûr que ça aurait été euh, que les gens auraient voté énormément. Vous écoutez Martineau.